0: Odsłuch społeczny Witam wszystkich w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Nazywam się Janna Kotkowska-Pyzel. Naszą gościnią jest Małgorzata Anna Maciejewska, filozofka, feministka, która obroniła pracę doktorską z filozofii dotyczącą roli tego, co inne w kształtowaniu naszej tożsamości, a obecnie kontynuuje badania naukowe w projekcie realizowanym w Instytucie Podstaw informatyki, PAN. Prowadzi bloga Wiądro Dyskursu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za
0: zaproszenie. Czy Pani zdaniem protesty kobiet, które odbywały się, odbywają się nadal w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego dopuszczalności aborcji, zmienią sposób mówienia o aborcji? A jeżeli tak, to w jaki sposób?
1: Tak, ja myślę, że już zmieniły w dużym stopniu, dlatego, bo dzięki temu w ogóle, że kobiety wychodzą na ulicy i mówią tak, chcemy dostępnej aborcji, to aborcja przestaje być czymś takim stygmatyzowanym, że to jest już przełamanie jakiegoś takiego... Tabu trochę, które, no ja pamiętam też jeszcze, nie wiem, sprzed kilkunastu lat czy z lat dziewięćdziesiątych, wtedy jak się prowadziły te, jak prowadzono te debaty, które doprowadziły do do zakazu i później do do usunięcia tej możliwości tam, jak była ta próba wprowadzenia dopuszczalności przerywania ciąży z z powodów społecznych. I wtedy, prawda, to aborcja, myśmy tak w ogóle jako społeczeństwo uwierzyli, że aborcja to jest ogólnie, ogólnie rzecz biorąc coś bardzo złego. Tak, że no może w jakichś dramatycznych sytuacjach to można dokonać takiego trudnego wyboru, ale zasadniczo jest to coś złego. No i na pewno jeśli wychodzimy na ulicę i krzyczymy myślę, czuję, decyduję, tak, czy nawet te takie hasła, które no dla niektórych są już zbyt radykalne, tak, że hej, 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 aborcja jest okej, okay, to, to już na pewno dużo zmienia. Natomiast... Wydaje mi się, że, że to jest dopiero początek i że tak naprawdę to, co powinniśmy zrobić, to co ja bym chciała zrobić, to jest to, żeby w ogóle podważyć całą tę argumentację, że aborcja jest moralnie czymś złym, bo to jest po prostu nieprawda. Tak? To znaczy, wydaje mi się, że do tej pory dyskusja zwolenniczek legalizacji aborcji opiera się na takim jakby. Pominięciu tej yy, sfery moralnej. Tak? To znaczy, my mówimy, że to, to jest nasze prawo, po prostu powtarzamy to i ja myślę, że to jest też ważne, żeby to powtarzać, że to jest prawo człowieka, że mamy prawo do decydowania o swoim ciele i tak dalej, i tak dalej. A unikamy jakby tego tematu, na ile to jest w ogóle moralne, bo wydaje się nam błędnie, że yy, że tutaj w tej sferze nie mamy nic do wygrania, więc po prostu możemy tylko mówić, no dobrze jest jak jest, ale każdy ma swoje sumienie i każdy powinien mieć prawo do decydowania o sobie. I to jest prawda, tak? ale w ogóle można przedstawić taką argumentację, że zakaz aborcji jest po prostu niemoralny. Zakaz aborcji, tak? nie sama aborcja.
0: Pani napisała ostatni artykuł na swoim blogu, pod tytułem Aborcja jako troska i posłużyła się Pani tam pojęciem etyka troski. Co to jest ta ta etyka troski? Jak to rozumiemy?
1: No więc właśnie uważam, że etyka troski nam się może tutaj bardzo przydać w tej argumentacji, że właśnie, że zakaz aborcji jest po prostu niemoralny. I co to jest etyka troski? No więc ona się wzięła z badań Karol Gilligan, która w latach 80., ona brała udział wraz z Laurensem Kolbergiem. To był starszy badacz, taki bardziej uznany, ona była wtedy chyba doktorantką, i oni badali, w jaki sposób następuje rozwój moralny. Tak, czyli w jaki sposób myślą o moralności dzieci, tam powiedzmy, 11 kilkunastoletnie, w jaki sposób myślą dorośli. No, i Kolbert miał taką skalę, myślę, taką skalę, że właśnie, że rozwoju tego moralności, że najpierw jesteśmy skupieni na sobie i po prostu to, co jest dobre, to, to jest to, co nam sprawia przyjemność, i to, co, a złe jest to, co nam sprawia ból. Później w, w tym rozwoju uczymy się jakichś takich konwencjonalnych reguł, że mówią nam, że tego nie należy robić, więc to jest złe, a na najwyższym etapie rozwoju zaczynamy myśleć, w terminach ogólnych reguł, tak? I mamy jakieś takie ogólne uzasadnienia. No i okazało się, że według tej jego skali, jak przepytywano osoby różnych płci, to okazywało się, że kobiety nie dochodzą do trzeciego etapu. I Gilgan stwierdziła, tak? Czyli, że jakby wyszło, że kobiety są niedorozwinięte moralnie, nie umieją moralnie myśleć. I Gilgan stwierdziła, że to dlatego że ta skala jest źle ustawiona, że po prostu kobiety mówią zupełnie innym językiem, że one właśnie bardzo rzadko się posługują takim językiem ogólnych reguł, jak w ogóle trzeba, natomiast bardzo często mówią językiem troski, który według tej skali był klasyfikowany jako właśnie ten etap konwencjonalny, czyli że po prostu to, co inni uważają. Także w momencie, kiedy kobiety zaczynały się zastanawiać, nad tym, jakie są potrzeby osób, które są w tej tej sytuacji, jak można je pogodzić, jak można pogodzić te różne konflikty. To było klasyfikowane nie jako inny sposób myślenia, tylko właśnie jako jakiś taki gorszy sposób myślenia, jako niedochodzenie do takiego modelu tych uniwersalnych reguł. Czyli etyka troski... No to właśnie to to było takie jakby pojęcie, które które wyszło z tych badań, bo bo w tej książce Gilligan Innym Głosem, która została też wydana po polsku, to jest taka książka absolutnie klasyczna, ona w ogóle w pewnym momencie też była bestsellerem. Ta książka w dużej mierze składa się z wypowiedzi kobiet. W ogóle Gilligan o sobie tam w jakimś wywiadzie powiedziała, że ona jest kobietą, która słucha. Także właściwie ta etyka troski wzięła się z czegoś takiego, że ktoś zaczął słuchać tego, jak kobiety faktycznie podejmują moralne decyzje. tak? I ktoś tego wysłuchał w taki sposób empatyczny, nie taki, że, że te, tak jak ci wcześniejsi badacze uznawali, że to, to jest po prostu jakiś gorszy sposób rozumowania czy, czy etycznego myślenia, a ona po prostu zobaczyła w tym jakiś nowy paradygmat, no i później to było i jest wciąż rozwijane przez różne badaczki i ogólnie biorąc no nie ma, nie ma jakiejś jednej etyki troski. Jest sporo różnych teorii i w sferze takiej osobistej i na arenie politycznej też można stosować tę etykę troski. Jest sporo takiej literatury. Natomiast właśnie tak jak ja to tutaj proponowałabym wykorzystać, to ja właśnie wychodzę od tego, co co tam zaobserwowała Gilligan i na pewno te dwie ważne rzeczy, które uważam w dyskusji o aborcji są dla nas ważne, to jest to, że nie ma tak naprawdę ogólnych reguł i że bardzo często stosowanie ogólnych reguł, czy w ogóle złudzenie, że do jakiejś sytuacji da się zastosować ogólną regułę, prowadzi nas do całkowicie niemoralnych wniosków, To jest jakby punkt pierwszy, zaraz to rozwinę. A punkt drugi jest taki, że jeśli w ogóle chcemy myśleć etycznie, to musimy uwzględnić perspektywę wszystkich osób, których dane jakieś działanie ma dotyczyć. I że właśnie w tych zwyczajowych argumentacjach dotyczących aborcji kobiety znikają. Tak, no więc może właśnie tak jeszcze wrócę do tego punktu pierwszego. Dlaczego te ogólne reguły są tutaj złe? No więc jeśli zaczynamy się zastanawiać, czy ważniejsze jest na przykład prawo do życia, prawo do samostanowienia, prawo własności. Wymieniamy sobie jakieś takie różne prawa. Jeśli chcemy tak ogólnie rzecz biorąc je sobie uszeregować, no to oczywiście wychodzi na prawo do życia jest ważniejsze, prawo do samostanowienia pewnie będzie mniej ważne, prawo własności no pewnie jeszcze mniej ważne, bo to chodzi tylko o rzeczy. Natomiast jak popatrzymy, jak to jest rzeczywiście rozwiązywane w ustawodawstwie, no to okazuje się, że tutaj wszystko zależy. Tak? To jest w ogóle taka y, główna, głównie jak powiedziałabym, morał, który można wynieść z etyki troski, że rozumowania moralne to nie jest takie po prostu ustalenie jakiejś hierarchii, ustalenie jakiejś takiej maszynki, takiego algorytmu, który po prostu wrzucamy jakąś sytuację i to nam wypluwa dobre rozwiązanie. Nie, bo te wszystkie sytuacje są bardzo różne. Tak? I na przykład taki, ja podałam w tym swoim artykule taki przykład, który bardzo wiele osób w ogóle zdziwił jakoś tak, zwłaszcza osób o lewicowych przekonaniach, to wręcz niektórzy jakoś tak się rozwścieczyli powiedziałabym nawet, bo napisałam, że w niektórych przypadkach prawo własności jest ważniejsze niż prawo do życia. No i rzeczywiście tak jest, no bo jeśli ktoś umiera na raka, tak, bo powiedzmy, nie wiem, bliscy tej osoby nie mogą pójść i zagrać sobie z ulicy, nie wiem, losowego samochodu, nie wiem, włamać się do kogoś i zabrać komuś, ktoś ma gdzieś, nie wiem, jakieś złoto, czy, i, i, bo, bo potrzebują pieniędzy na ratowanie życia. Tak? Nie mogą. Po prostu nie mogą. Tak? Więc myślę, że nawet najbardziej radykalni lewicowcy mogliby chcieć zaprowadzić, ja się nawet z tym zgodziła, że były bardziej progresywne podatki, tak, żeby, żeby właśnie, nie wiem, no, ale nie można wprowadzić takiego prawa, prawda, które by stwierdziło, że, że można tak po prostu coś komuś zabrać. I w tym sensie, prawda, jeśli chcemy to w ten sposób uszeregować, to wychodzi nam, że prawo własności czasami jest bardziej podstawowe niż prawo do życia. Tak. I Dlatego też, jeśli zaczynamy w ten sposób myśleć, to jakby celem mojej argumentacji było pokazanie tego, że prawo do samostanowienia, do do tego, żeby żeby na przykład móc kształtować własną przyszłość, to w oczywisty sposób jest dla nas ważniejsze niż prawo własności. Więc jeśli nawet czasami prawo własności bywa ważniejsze od prawa do życia, to, to tym bardziej w sytuacji takiej, jaką... Jak mamy właśnie taką kwestię, że, że dana osoba nie, jest w ciąży i nie chce być w ciąży, z dowolnych przyczyn, tak? bo, bo nie czuje się gotowa, bo, bo, nie wiem, bo, bo takie ma jakieś uwarunkowania psychiczne, w danym momencie po prostu, nie wiem, bo, bo relacja z ojcem dziecka się jej właśnie rozpada, cokolwiek. Tak? To jej prawo do podjęcia decyzji o swoim życiu musi być w tym momencie ważniejsze niż prawo do życia istoty, zwłaszcza jeśli ta istota jest jeszcze bardzo słabo rozwinięta i właściwie ciężko nawet powiedzieć, że to jest jakaś ludzka osoba, bo nie ma nawet układu nerwowego, tak? Nie ma w ogóle, miejsca, nie w stanie w żaden sposób odczuwać bólu, ani niczego. I tą
0: przesłankę oceni kobieta wewnętrznie, natomiast regulowanie tego ustawą w taki sposób, że możesz dokonać aborcji, jeżeli A, B, C i D, no to To chyba nie spełni swojej roli w tym znaczeniu, że nie ujmie tych wszystkich przesłanek, które mogą istnieć i które mogą być ważniejsze niż to prawo do życia
1: płomu. Myślę, że prawo może tutaj stawiać jakieś granice, bo ustawodawstwo właśnie w kwestii aborcji zazwyczaj je ustawia. No tutaj ten projekt Ratujmy Kobiety, który był w Polsce, były zbierane podpisy, no i on został niestety wyrzucony przez Sejm do kosza, I ale z tego co słyszałam znowu ma być proponowane, no to tam była propozycja, żeby właśnie kobieta mogła dokonać decyzję bez podawania żadnych przyczyn do 12 tygodnia. Są też przesłanki, żeby ustawić na 16 tydzień albo nawet na 20. Powiedzmy, że to jest kwestia do dyskusji, natomiast niewątpliwie jest tak, że jest bardzo dużo właśnie takich przyczyn, z których ta osoba po prostu ciężko byłoby się jak... Jakkolwiek z tego tłumaczyć, tak? To są często bardzo, bardzo osobiste sprawy, no i kto miałby to oceniać, kto w ogóle, prawda, jak bardzo to jest trudne dla danej osoby. Y- no Właśnie wydaje mi się, że, że sama, sama taka idea, że nie wiem, powiedzmy miało być jakieś konsylium, które będzie oceniało to, czy dana kobieta jest wyjąt... w wystarczająco trudnej sytuacji, samo to jest podważeniem naszej ludzkiej godności, naszego właśnie prawa do samodecydowania.
0: Zresztą I to właśnie, na, na
1: podstawie jakich kryteriów to miało przebiegać.
0: No właśnie, bo w swoim artykule pisze Pani także o tym, że zakaz aborcji łamie konstytucję, łamie prawo do godności kobiety. Jak to jest z tą konstytucją?
1: Tak, to jest właśnie ten drugi punkt, o którym tam wcześniej wspomniałam, czyli właśnie, że w w tych etycznych rozważaniach, żeby nasze w ogóle rozważanie było etyczne, musimy uwzględnić wszystkich. Natomiast Ponieważ żyjemy w patriarchalnym świecie, w głęboko patriarchalnym świecie, to mamy taką tendencję do tego, żeby w ogóle perspektywa kobiet była całkowicie pomijana. Ja tam ostatnio na moim blogu postowałam posty na temat aborcji no i miałam różne jakieś takie komentarze tam, no, to jest taki blog lewicowy i feministyczny, więc rzadko tam przywiewa jakichś takich dziwnych panów, ale trochę mi takich tam właśnie przywiało i właśnie były takie komentarze. Jeden pan napisał, że po prostu nie możemy pozbawiać płodu przyszłości. I ani słowem, to był jakiś taki długi komentarz, tam argumentował i argumentował o tej przyszłości, ani słowem nie było tam o przyszłości kobiety. Tak? Czyli po prostu większość osób, które w ten sposób myślą, po prostu dla nich zwyczajnie nie istniejemy, dla nich nie jesteśmy podmiotami, dla nich jesteśmy po prostu zasobem.
0: Odsłuch społeczny.
1: Właśnie, etyka troski mówi też coś takiego, to to jest też tutaj bardzo ważne, że podważa takie założenie, które które jest bardzo głęboko w naszej kulturze, że my jesteśmy autonomicznymi jednostkami. To jest nieprawda, bo my jesteśmy od siebie wszyscy nawzajem zależni. Każdy z nas może zachorować i w ogóle sam fakt, że powstajemy, to dzieje się dzięki temu, że ktoś, jakaś kobieta, zdecydowała się w pewnym momencie tę ciążę donosić, że ktoś, zazwyczaj kobieta albo kobiety, bo to są różne kobiety też, czy nauczycielki, czy, czy babcie, no mężczyźni również, tak, ojcowie również coraz większy mają udział w tym, ale, ale no jak wiadomo, kiedyś to ten udział ojców w wychowaniu był, był bardzo niewielki, I że my w ogóle istniejemy, dlatego, bo różni ludzie dali nam troskę. No i teraz troska, w tej etyce troski podstawową zasadą jest to, że ta troska musi być wzajemna. Czyli, że to nie może być tak, że że dzielimy świat na dwie połowy, a tak niestety jest w świecie patriarchalnym, tych, którzy troskę biorą i tych, którzy troskę dają. Tylko to musi być wzajemne. I e, jeśli w tym momencie uznajemy, że, e, e, że kobieta nie może w ogóle zadecydować o swoim życiu, to pozbawiamy ją w ogóle podmiotowości, pozbawiamy ją tego prawa do tego, żeby otrzymać nawet taką elementarną troskę, żeby ktoś się jej zapytał, e, jak dla ciebie, czy ty w ogóle dasz radę? Tak? czy w, twoim, w twojej sytuacji, w, obecnym, w twoim obecnym nie wiem sytuacji psychicznej, czy finansowej, czy jakiejkolwiek, czy macierzyństwo w ogóle jest dla ciebie możliwe? Nikt w ogóle tych kobiet nie słucha. To w ogóle myślę, że też dlatego ta książka Gilligan, bo tam jeden cały rozdział jest w ogóle poświęcony temu, w jaki sposób kobiety argumentują same dla siebie, bo, bo tam wtedy aborcja była dostępna, więc one same dla siebie... Zastanawiały się po prostu, czy, czy przerwać ciążę, czy ją donosić. No i gigant z innymi badaczkami po prostu to rejestrowały. Tak i, i jakoś tak w tym współuczestniczyły, słuchały. I w naszej kulturze się w ogóle nie słucha, co kobiety mają w tej sytuacji do powiedzenia. Tak? I to jest po prostu odebranie im godności. Mamy w konstytucji, po prostu no konstytucja ma, oczywiście jest tam prawo do ochrony życia, ale jest też prawo do własności, które, jak już mówiłam, czasem bywa ważniejsze od prawa do, do życia i są tam też prawa właśnie do ochrony ludzkiej godności, do ochrony własnego życia prywatnego, do, do możliwości do ochrony wolności osobistej te prawa są łamane przez zakaz aborcji, po prostu.
0: Do ochrony rodziny to też przecież ograniczanie dostępności aborcji w przypadku, gdy kolejna ciąża w jakiś sposób zagraża bytowi tej rodziny, zdrowiu kobiety, możliwościom finansowym, no to też przecież Konstytucja chroni nam prawo do rodziny, a zakaz aborcji narusza to prawo. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Jak najbardziej i w tych rozmowach, które tam Gilligan rejestrowała, to bardzo często kobiety podnosiły właśnie takie... E, takie argumenty, że no właśnie e, tam e, ja w tym artykule to szczególnie bo myślę, że to jest ciekawy przypadek z naszej perspektywy, bo akurat tam jedna osoba, z którą e, ona rozmawiała była katoliczką i ona mówiła, że po prostu nie byłaby w stanie wychować tego dziecka, które już ma, bo zaszła w ciąży jakoś tak tuż po tej e, pierwszej i że w ogóle druga ciąża tuż po tej to, to by dla, dla całej jej rodziny, dla niej samej osobiście też ale w ogóle dla całej jej rodziny byłaby czymś po prostu bardzo szkodliwym. I co ciekawe, ta ta dziewczyna tam mówi coś takiego, że zdaje sobie sprawę, że jest to sprzeczne z, z jej religią, religią katolicką, natomiast uważa, że trzymanie się rygorystycznie wymogów religii w sytuacji, gdy to by skrzywdziło realnych żyjących ludzi, byłoby po prostu niemoralne. No i tutaj powstaje oczywiście też to pytanie, skąd się te zakazy wzięły w religii katolickiej. tak? Że, no bo przecież to jest nie, nie, nie może pozostawać bez wpływu to, że jest to religia e, tworzona przez mężczyzn. Jest to religia, w której mężczyźni mają całkowitą władzę. E, no Można prawda, myśleć o tym, że jest to, jest to religia, w której nie wiem, chodzi nam o jakiegoś nieskończonego Boga, który jest nam dobry i wszechmocny i w ogóle bardzo kocha ludzi i zginął za nich i tak dalej, i tak dalej. I to jest tak, no, ja, ja byłam w tej religii wychowana i e, teraz się z nią nie identyfikuję, ale też szanuję ludzi, dla których jest ona ważna, e, ale jeśli chcemy myśleć o religii e, właśnie chrześcijańskiej e, jako o religii miłości no to przepraszam bardzo, trzeba zwrócić uwagę na to, jak bardzo w tę religię uwikłana jest mizoginia, tak? Poczynając od Ewy, która jest odpowiedzialna za całe zło świata, po to, że, że Matka Boska tak naprawdę nie miała możliwości decyzji, prawda? Bo anioł przyszedł powiedział, oto to porozisz syna, no łatwo tylko powiedzieć, oto ja służebnica pańska, prawda? Tego rodzaju rzeczy tam są stale obecne i to z pewnością wpływa na to, jak kobiety są w tej religii rozumiane, no, czy chociażby ten po prostu prosty, banalny fakt, że wyłącznie mężczyźni mają w hierarchii władzę. Tak, Tu mam na myśli kościół katolicki, bo w kościołach protestanckich się to zmienia, to może się zmieniać, tak, to, to nie jest sprzeczne z samymi podstawowymi zasadami wiary chrześcijańskiej, i w tych kościołach protestanckich też, no nie we wszystkich, ale w wielu, uznaje się, że aborcja jak najbardziej powinna być dopuszczalna. tak? Także nawet jeśli jesteśmy właśnie osobami religijnymi, to myślę, że warto czasami się zastanowić, tak? na ile nakazy religii rzeczywiście są etyczne, a na ile są one przypadkowym efektem czegoś takiego, że po prostu pewni ludzie w pewien sposób ukształtowani kulturowo jednej płci mają w tym kościele całkowitą władzę i to oni mogą ustalać, co jest dobre, a co złe.
0: To jest też bardzo dużo do zrobienia, bo yy, trudno mi powiedzieć, jak jest w innych yy, krajach, w innych kulturach, natomiast my mamy problem z... Yy, Takim obrazem matki Polki, katoliczki wojującej, dowożącej, rozwożącej, pilnującej, karmiącej, czyli istoty, która tak na dobrą sprawę, gdyby rzeczywiście, znaczy nie może istnieć, bo nie może być tak wszechmocna. Po prostu nakłada się na nią bardzo dużo obowiązków, plus nie daje możliwości tak naprawdę pełnego wyboru, żeby te obowiązki dobrowolnie przyjąć. Więc tutaj to jest jeszcze inna kwestia zwalczenia tego obrazu, po pierwsze poświęcającej się bezgranicznie matki, a drugiego obrazu rodzicielstwa jako coś będącego pasmem szczęścia i radości, No ja jestem rodzicem i wiem, że jest to dużo radości i szczęścia, ale wiem też ile jest związanym z tych trudów, no, ale mówię To jest jest kwestia odbrązowienia troszeczkę tego, bo to jest też źródło potem dużych dużych frustracji rodziców, dzieci. To też wydaje mi się o tym należy mówić przy okazji aborcji, że to nie jest wszystko tak czarno-białe, złe-dobre.
1: I tutaj też myślę, że właśnie dlatego, dlatego też takie, takie duże poruszenie wywołała na przykład wypowiedź Marszałka Senatu, tak, który właśnie uznał, że, że kobiety to jest to, tak harmonii dbają o to, żeby, żeby w niezauważalny nie sposób, żeby nasze życie, tak, czyli tych jedynych osób, które są tak naprawdę uznawane w tym patriarchalnym świecie, żeby nasze życie toczyło się harmonijnie. No właśnie, rzeczywiście tak jak pani yy, mówi, to, to tak to się. Rola służebna. Tak, że, że, że taka jest właśnie rola matek, że matki mają sobie być gdzieś tam w tle, że to jest po prostu taka maszyneria gdzieś świata, taki, tak naprawdę zasób, tak. I dlatego to jest odbieranie nam godności, tak? bo jeśli my mamy po prostu, ktoś uważa, że sensem naszego życia jest to, żeby się dbać o to, żeby jeden pan z drugim sobie mogli harmonijnie żyć, nie wiem, sprawować nad nami władzę, no to przepraszam bardzo. Tak? To jest dokładnie ta sama, ta sama postawa, ten sam sposób wymazywania kobiet jako, jako podmiotów tak zarówno w takiej postawie, że że ty masz po prostu nam zapewniać nasze życie, ty masz poświęcać swoje życie dla tego dziecka, masz je rodzić bez względu na to, jakie to to będzie miało konsekwencje dla twojego życia i i to jest jest dokładnie ten ten sam sposób wymazywania kobiet, odbierania nam godności, dlatego jest to i niemoralne, i niekonstytucyjne. Natomiast jeszcze też chciałabym dodać, że wydaje mi się, że Właśnie to, co teraz się zmieniło, bo na te protesty wychodzą bardzo młode dziewczyny i mnie się wydaje, że że to jest jednak różnica między właśnie tym, co było w latach dziewięćdziesiątych. Wtedy owszem, też były różne protesty, ale wtedy właśnie ten cały ideał matki Polki siedział znacznie głębiej. Natomiast teraz wydaje mi się, że te młode dziewczyny są już jednak wychowane na feminizmie, bo to ja pamiętam, że kiedyś, jeszcze tak chyba ze 20 lat temu, czy może to było jeszcze później lata 90., to chyba Agnieszka Graf w jakimś wywiadzie powiedziała, że jechała metrem w Warszawie i zobaczyła naprzeciwko siebie dziewczynę, która czytała Zadrę. To było wtedy takie jedyne chyba pismo feministyczne. Bardzo jakoś tam on tam miał nakładu. Bardzo niewielki nakład miało. I stwierdziła, że ojej, jakaś dziewczyna czyta Zadrę i ja jej nie znam. Tak, bo tych feministek było na tyle mało, że, że jak się bo jest jakaś feministka, której ja nie znam, to w ogóle co to się stało. Tak? Natomiast teraz jest i mnóstwo fanpage w internecie tak? i jest mnóstwo książek na ten temat wyszło, są studia genderowe, więc to jest naprawdę, w kulturze coraz bardziej ta perspektywa istnieje i coraz częściej dziewczyny się uczą, że to nie jest tak, że on, one mają żyć po prostu poświęcając się dla innych. Owszem, jeśli chcą, ktoś jest dla nich ważny, poświęcenie troska o innych to są ważne wartości w naszym życiu, ale to my zadecydujemy, kiedy się poświęcimy, dla kogo i do jakiego stopnia. Odsłuch społeczny Wiele osób uważa, że ponieważ nie możemy tak wskazać jednoznacznie momentu, w którym płuc staje się osobą ludzką, no to trzeba ten moment ustawić właśnie w momencie poczęcia, który też zresztą nie istnieje, bo to nie jest moment, tylko jakiś tam długi proces, zanim to zapłodnione jajeczko się zagnieści, no ale to jest też błędne rozumowanie. To, że tam nie ma tej jednoznacznej granicy, to nie znaczy, że to, co jest na początku i to, co jest na końcu, jest tym samym, tak, więc tę granicę możemy gdzieś ustalić, właśnie prawo może ją ustalić jakoś tak dosyć arbitralnie, ale to też nie jest jedyny przypadek, kiedy w prawie ustawia się granice w arbitralny sposób, no bo powiedzmy sobie, no chociażby ten fakt, że w wieku 18 lat uzyskujemy pełnię praw obywatelskich, to naprawdę bardzo dużo znaczy, prawda, a to jest arbitralna granica, to też rozwój człowieka też jest i i bardzo jednostkowy, bo bo zdarzają się właśnie, nie wiem, infantylne 19-latki czy 20-latki bardzo dojrzałe 15 ale ta dojrzała 15 nie będzie mogła o sobie decydować. Została przyjęta taka arbitralna granica, bo prawo musi takie granice ustalać. Ale właśnie to nie jest powód, żeby to coś takiego, co, co jeszcze nie jest człowiekiem, z całą pewnością, możemy powiedzieć, że w tych pierwszych, nie wiem, kilkunastu tygodniach, to z całą pewnością nie jest jeszcze osoba ludzka, żeby w ogóle prawa takiej istoty miały przeważać nad w ukształtowaną osobą ludzką, która jednak właśnie dla osób, które które w ten sposób myślą, nie jest tak naprawdę osobą ludzką. Bo tak jak mówiłam, to jest całkowicie nieetyczne. Kobiety zostają wymazane w ogóle z tego całego rozważania. Kompletnie ich perspektywa, ich potrzeby nie są zupełnie brane pod uwagę i to jest kompletnie, kompletnie nieetyczne.
0: Ja się zastanawiałam kiedyś, jakby został przyjęty projekt ustawy, w którym wprowadzono by obowiązkowo cotygodniową rozmowę z psychologiem i lekarzem z każdym panem, który współżyje seksualnie na okoliczność tego, jakie z tego mogą być skutki. Czy to też
1: byłoby tak entuzjastycznie przyjęte? Tak, tak, bo właśnie się często tak argumentuje, to też na tym moim blogu jak się zdarzają yy, tacy panowie, którzy właśnie tam piszą, że no przecież muszą być jakieś konsekwencje, jak się pod, podejmuje współżycie, to trzeba ponosić konsekwencje, więc właśnie, rzeczywiście to może te konsekwencje powinny być dzielone yy, porówno, tak? A poza tym, yy, po, pomijając już fakt, że, że jest to też yy, zupełnie nieetyczny sposób podejścia, ponieważ... Yy, to z kolei skazuje, no na przykład no, mówi, a no bo jakby jak się nie zabezpieczała, to, to niech teraz ponosi konsekwencje. Nie, bo to nie tylko ona będzie ponosić te konsekwencje, ale jeśli to jest na przykład, nie wiem, nastolatka, która w ogóle, no wiadomo, jaka jest w Polsce edukacja seksualna. Poza tym też środki antykoncepcyjne zwyczajnie kosztują, tak, Bardzo często tych osób zwyczajnie nie nie stać na pigułki antykoncepcyjne, czy czy na jakieś inne, nie wiem, spirale. To w ogóle trzeba mieć tutaj jakieś też wskazania od ginekologa itd., itd. to jest czasami bardzo bardzo skomplikowane, żeby uzyskać zabezpieczenie. Prezerwatywy pękają, poza tym tutaj akurat inicjatywa zależy od mężczyzny, mężczyźni też zresztą to zresztą w niektórych państwach europejskich jest karalne, w Polsce no to nie wiem kiedy kiedy będzie tak zwana stealthing, czyli taka sytuacja kiedy kobieta mówi, że chce żeby stosunek odbył się z prezerwatywą i mężczyzna niby się zgadza, ale w trakcie stosunku ją zdejmuje, tak się też zdarza i, I teraz tak, no konsekwencje. Kto ma ponosić konsekwencje? No mężczyźni, tak? Ale też przede wszystkim ponosi konsekwencje ta istota, której się pozwolimy z tego y, rozwinąć. Tak? Jeśli, jeśli to był zupełnie nie ten moment, jeśli ta kobieta, nie wiem, nie ma dobrych relacji z tym mężczyzną, no to to może być w ogóle, może się okazać, że to jest w ogóle dla niej niemożliwe, żeby to dziecko pokochać. Jeśli to jest nastolatka, która podczas imprezy podjęła jakąś nieodpowiedzialną decyzję i i bez zabezpieczenia uprawiała seks, to, przepraszam bardzo, dlaczego mielibyśmy w ogóle uważać, że, że to jest staniała etyczna decyzja, żeby ona teraz jeszcze to dziecko rodziła i nie wiem, rezygnowała ze szkoły i żeby to dziecko w ten sposób było wychowywane.
0: No jest to traktowane jako kara. Tak. Dokładnie tak to jest ujmowane I karę ponosi tylko Ta nastoletnia dziewczyna to, to jest Oraz dziecko Oraz dziecko, które Przychodzi na świat No nazwijmy rzecz Ujmując niechciany. Tak Zresztą kwestie aborcji także trzeba oceniać z punktu widzenia antykoncepcji, która u nas jest nierefundowana, to co Pani mówiła. I braku edukacji seksualnej. Ja pamiętam w 90-tych latach ten kompromis w cudzysłowie był wprowadzany z hasłem, że będzie edukacja i refundowana antykoncepcja. I to nie zostało nigdy zrealizowane. Więc no, no, o czym my tutaj mówimy, o jakim kompromisie.
1: Tak, ale też jeszcze y, trzeba dodać, że y, i to też jakby pokazuje prawdziwe intencje tych osób, które są za tym zakazem, że przecież te, to są dokładnie te same środowiska, które walczą z edukacją seksualną w szkołach, tak, pod hasłem seksualizacji dzieci. To są te same środowiska. Kaja go tak bardzo chętnie by, by. Ona jeszcze, szczerze mówiąc, tak nie śledzę. Chyba jeszcze nie mówiła, że, że, żeby zakazać w ogóle środków antykoncepcyjnych, ale ja myślę, że te środowiska bardzo chętnie by zakazały w ogóle jakichko, jakiejkolwiek antykoncepcji. Tak, tak mi się wydaje,
0: że to jest, to jest y, bardzo rzadko się mówi o tym braku konsekwencji y, tego rozumowania. Aborcja nie, antykoncepcja nie, ale nawet edukacja seksualna, która także mówi o konsekwencjach płynących z takich czy innych decyzji, też nie. Jest tylko tak. zakaz, 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 a to nie działa. Znaczy, no, działa w ten sposób, że po prostu niszczy życie kobietom i o to chodzi. Bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Naszą gościnią była Małgorzata Anna Maciejewska, filozofka, feministka, pracowniczka naukowa, autorka bloga Jądro Dyskursu. To był kolejny odcinek odsłuchu społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Jego wydawcą jest Alicja Brzozowska, rozmowę prowadziła Joanna Kotkowska-Pyzel, a zmontowała Katka Mazurczak. Wszystkie nasze odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. Społeczny.